0: « Bonjour à tous. C'est une véritable légende du piano avec laquelle nous avons rendez-vous. Une légende et un phénix puisqu'il renaît de ses cendres plusieurs fois. Pianiste croate, né à Belgrade il y a 61 ans, Ivo Pogorelich a eu un très grand professeur, Alisa Kezeratze, qui lui a transmis les secrets de la technique de Franz Liszt. Et il est devenu célèbre quand il a été éliminé du concours Chopin de Varsovie et que Martha Argerich a quitté le jury en signe de protestation, estimant qu'il était un pianiste de génie. Pogrelich a joué dans le monde entier Il n'a cessé de se remettre en question, d'évoluer et de chercher de nouvelles agogiques, de nouvelles architectures dans les chefs-d'œuvre du répertoire. Cette recherche donne lieu à des interprétations peu orthodoxes, qui dérangent certains, mais qui sont toujours passionnantes parce qu'elles interrogent les œuvres en profondeur. Ivo Pogorelich donnera un concert le 20 mars prochain à la salle Gavo en attendant il nous livre son point de vue. Passion classique avec Olivier Bellamy Ivo Bogorelich, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes très rare en interview. C'est un grand honneur pour nous ici, dans Passion classique, de vous recevoir. Pourquoi un si long silence depuis une quinzaine d'années <rire>
1: Mmh, eh bien, je,
2: je ne sais pas. Je suppose que du point de vue d'une personne qui travaille à Paris, chez Radio Classique, euh, s'absenter pendant 15 ans peut paraître démesuré.
0: Mais j'ai
2: continué à travailler pendant toutes ces années. Alors je me produis sur toutes les scènes du monde, je voyage énormément. C'est pour ça que
1: je suis parfois
2: plus visible dans certains pays, à un moment donné, que dans d'autres.
1: Cette année, j'ai décidé de donner
2: plus de concerts en France, en général, et à Paris plus particulièrement.
0: Ivo Bogrelich, nous écoutons la sonate, dite funèbre, de Frédéric Chopin, dans une interprétation surprise. Sonate, dite funèbre, de Frédéric Chopin, interprétée par Serge Rachmaninoff. Vous connaissiez cet enregistrement de Rachmaninoff Vous, vous l'aimez <rire>
1: well, um, uh,
2: Oui, bien sûr, it was, je l'avais déjà uh, entendu. Comme beaucoup d'artistes, je suppose, mm -hmm. j'ai eu une période dans ma jeunesse, pendant laquelle j'écoutais énormément d'enregistrements différents, des enregistrements mythiques, des grands noms de la musique et du piano, et cela m'intéressait plus particulièrement, et notamment ceux de Rachmaninoff, qui était d'ailleurs un, un excellent pianiste, mais aussi un compositeur remarquable. On a tous ses préférences. Le problème avec les enregistrements, de, de manière générale, c'est que vous parvenez à suivre la musique, à suivre une partition, mais euh, vous n'avez pas accès à l'acoustique réelle de la salle dans laquelle l'artiste a joué. Vous écoutez une musique qui a été enregistrée. Donc vous ne pouvez percevoir qu'une acoustique feinte, simulée. Euh, comment juger un, un pianiste simplement sur ses enregistrements Vous pouvez le faire si seulement, si vous avez eu l'occasion par ailleurs de l'entendre en concert.
1: Or, euh, je suis
2: né en, en 1958, plusieurs années après la mort de Rachmaninoff. C'est pourquoi je, je ne peux juger son jeu. Si vous voulez avoir des références musicales construites, je pense qu'il est important de faire la différence entre la musique enregistrée I et la musique jouée en live be, uh, pour
1: les pour un reference. public, dans une ambiance particulière, dans une salle particulière. Pour moi, enregistrer to,
2: uh, constitue uh, uh, une réalité et jouer en live, live uh,
1: uh, uh, une autre. C'est pour ça que je n'accepte jamais d'enregistrer des concerts. C'est aussi pourquoi je
2: trouve que YouTube est un site d'une absurdité sans nom. Bien sûr, le, le jeu d'un musicien vous donne des indications sur son niveau, mais parfois les applaudissements du public sont également un bon baromètre. Toutefois, on ne peut pas vraiment ressentir les vibrations de la salle avec un enregistrement. Il est impossible de tout mettre en boîte et de faire ressentir toute une palette d'émotions à travers un
1: enregistrement.
2: Je l'ai remarqué moi-même lors de mes propres enregistrements ou plutôt lors du processus d'enregistrement. Un enregistrement ne rend compte que de 60% de tout le travail que vous avez fourni. Avant d'aller enregistrer en studio, il y a évidemment tout un travail de préparation à faire au préalable. Personnellement, je ne suis pas le schéma suivant. Travailler le répertoire, aller l'enregistrer en studio, puis le présenter en concert. Au contraire... Moi, j'essaye d'enregistrer une œuvre, après l'avoir maintes fois présentée en concert, dans des situations variées, dans des salles, de concerts différentes, sur des instruments différents, etc. etc. J'essaye d'être extrêmement bien préparé, voire surpréparé, car je sais que le micro en studio ne rendra compte que d'une petite partie de mon travail.
0: Ivo Pogrelich, dans votre tradition, dans votre formation, vous êtes un héritier de... Beethoven-List. On peut dire que vous êtes dans cette branche directe par, oui. votre, par votre professeur. Donc, avec Franz Liszt, vous avez un rapport naturel, familier, fraternel, on pourrait dire. Et avec Frédéric Chopin, est-ce que quel est votre rapport C'est Martha Argerich qui dit, par exemple, elle, que c'est son amour impossible, euh, Frédéric Chopin. Et vous Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à sa musique?
1: Wonderful question. Chopin and Liszt were very different.
2: C'est une question très intéressante. Chopin et Liszt étaient deux compositeurs très différents. Ce qui les opposait vraiment, c'était leur conception à la fois de la musique et de la composition. Chopin, lui, lorsqu'il composait, ne s'appuyait pas sur des textes for littéraires. C'était accessoire pour
1: lui. No?
2: Liszt, au contraire, While intégrait List la littérature à la musique.
1: Les textes so des plus grands
2: philosophes l'inspiraient. On peut penser par exemple à sa sonate intitulée from... « Après une lecture de Dante ». Un bon, bon nombre des œuvres de Liszt prennent racine uh, dans la music. littérature.
1: exemple is the um, sonata. Um, Après la lecture de Dante et d'autres works de musique qui ont une plateforme dans la littérature. Um, Chopin, on le
2: En revanche, lorsqu'il composait, um, Chopin not, ne prenait pas appui um, sur la littérature. Il um, était très cultivé, bien um, sûr,
1: interested. mais il,
2: il n'avait pas educated. la même conception de l'écriture que Liszt. Um, dans ce sens, on pourrait même dire qu'il s'attachait uniquement à la
1: musique. Il ne s'appuyait pas sur la littérature pour composer. L'extrait
2: que vous avez choisi, à savoir le premier mouvement de la deuxième sonate de Chopin joué par Rachmaninoff est suivi du troisième mouvement plus communément, communément appelé la marche the funèbre. The march. Un enterrement you est un acte social, non? Uh, non, pas uh, séparé de
1: l'image du funèbre. Le funèbre no. est un uh, acte, un no? acte social. Act. Euh, néanmoins, Chopin ah, ne le décrit pas comme le ferait Goethe. By Goethe ou, ou or
2: by Dante or by il n'y a pas de lien littéraire. So
1: sense, Avec lui, la marche funèbre
2: devient of, simplement of, un, un genre musical. And, uh, On peut dire course, que Chopin the et Liszt ont vraiment of, révolutionné um, l'approche de la composition. Notions that
1: were, uh, what united these composers?
2: Mais euh, ce qui unissait Liszt um, et Chopin, c'était la magie par laquelle ils transformaient tout ce qu'ils touchaient. La, la chose la plus insignifiante devenait porteuse de sens And, uh, sous leurs doigts. Example, par exemple, sonata, dans une sonate comme celle en si mineur, um, vous like ne the pouvez the pas faire la distinction mineurs, entre les différents uh, mouvements.
1: But you cannot, euh, si vous ouvrez uh, la partition, partition il est impossible de dire one, où the se
2: trouve le premier mouvement, le deuxième mouvement et le troisième mouvement. La forme est là et le morceau est unifié. Mais l'unité se fait d'une telle manière que le matériel thématique reste le même du début jusqu'à la fin. Un seul thème se dégage de la sonate. La forme que l'on connaissait de la sonate n'est plus la même après Chopin et Liszt, puisqu'ils l'ont complètement
1: transformée.
0: Vous suscitez des commentaires très contrastés. Certaines personnes disent depuis très longtemps, depuis tous vos débuts, c'est un génie. Et d'autres personnes disent, non, oh, ce n'est pas possible. Euh, il, il trafique la musique, il change ce qui est écrit. Comment <rire> réagissez-vous Ce qu'il y a de bien, c'est que vous ne laissez pas indifférent. Ah, well... Um...
2: Je pense que contrairement à ce que les gens disent, je n'ai pas changé la musique à proprement parler. J'ai plutôt réussi à changer la perception que l'on a de la musique. Pour moi, un des droits du musicien est de remettre en question cette perception. Ce n'est pas un objectif à atteindre, mais plutôt une conséquence du travail que l'on fournit.
1: Vous works de les œuvres que je joue ont un contenu
2: tellement riche
1: que je pourrais vous en parler pendant des heures.
2: Étant donné que je dois interpréter ces œuvres, j'ai le droit de les analyser sous différents angles.
1: C'est même une obligation pour moi.
2: D'ailleurs, la remise en question de certaines de mes interprétations passées m'aide aujourd'hui à travailler, car je suis un instrumentaliste. Et l'instrumentaliste acquiert une certaine expérience au fil des ans, concert après concert. Dans le meilleur des cas, l'instrumentaliste devient plus familier avec son instrument et un dialogue s'établit peu à peu. L'expérience donne des possibilités infinies et permet d'acquérir une certaine méthode et d'enrichir les nuances de son jeu. Elle permet également d'avoir un certain recul par rapport à la musique et de sortir de la musique pour acquérir plus de profondeur, plus de finesse, plus d'impact, d'être plus percutant dans son interprétation.
0: Très intéressant aussi, vos c'est que vous changez non pas seulement les couleurs que vous entendez dans ces œuvres, mais aussi l'architecture. C'est ça qui est très intéressant parce que c'est beaucoup plus rare, au fond. Un petit peu comme Richter, Zviatoslav Richter le faisait avec Schubert, mais lui, il ne le faisait qu'avec euh, Schubert. Mais vous, par exemple, euh, aussi bien avec Beethoven, avec, euh, enfin, avec tout votre répertoire, vous essayez... De chercher. Y a-t-il, selon vous, une architecture visible et une architecture cachée
1: <laughs> Oui. L'intéressant chose um, est que, pour belonger à la scole de Beethoven et bien sûr, oui, 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 je crois. Ce qui est intéressant, c'est que pour appartenir à l'école de Beethoven et à celle de Liszt et à tous les compositeurs qui font partie
2: de la même époque, il faut s'intéresser aux mathématiques de la musique. Beethoven et Liszt ont mis l'accent sur les mathématiques, Beethoven plus particulièrement vous le voyez d'une manière très claire dans ces manuscrits par exemple euh, récemment j'étais à Vienne euh, là-bas j'ai pu voir les manuscrits de la sonate pour piano opus 57 de Beethoven dite la passionata et la chose qui m'a le, le plus frappé c'est la manière dont les notes étaient penchées j'ai eu l'impression qu'il avait écrit tellement rapidement ce que lui dit sa pensée que l'inclinaison des notes était semblable à un parapluie que vous tenez sous une tempête, à l'horizontale.
1: Ces notes penchées sont pour moi synonymes d'une grande clarté d'esprit. L'écriture est aussi un processus physique, non euh, Si quelqu'un est inspiré, son écriture sera
2: fluide. Sa main suivra sa pensée sans difficulté.
1: Le manuscrit
2: est magnifique. On dirait une miniature orientale. En voyant ce manuscrit, vous vous demandez pourquoi certains pianistes jouent cette sonate avec tant de lourdeur. Le manuscrit nous indique tout le contraire. Lorsque vous travaillez une nouvelle œuvre, il y a tellement d'éléments et de règles à prendre en compte. Approaching, um, il est rare de pouvoir prendre work, beaucoup de liberté so par rapport à la partition. Elements, so many things vous ne pouvez pas ignorer l'architecture du morceau. So rules well, Toutefois, en tant qu'artiste, pendant certains concerts, je prends plus de liberté que je ne I le ferais normalement. It.
1: Extra liberty, which I do tout dépend
2: des circonstances de la salle, and, uh, du piano sur lequel je joue. Mais
1: je vous préviens, ce n'est pas to du tout un
2: concept. C'est quelque chose qui m'est propre.
1: Uh, J'improvise par rapport à mon
2: ressenti face à une belle salle de concert, hall, une bonne acoustique ou une ambiance, ambiance
1: chaleureuse. Uh, suivant then, les circonstances je prendrai alors quelques libertés dans un nocturne de Chopin more par exemple in Chopin in other words, et en d'autres termes je prends du plaisir à varier entre mon jeu kind of et mon jeu But next day, I will mais cela
2: n'empêche pas le fait que le jour partitur, suivant, je respecterai la partition à la note près. Je
1: pense qu'il est très important d'insister sur ce point.
2: Parce que um, jouer du piano n'a rien de léger.
1: léger. Au
2: contraire, les règles sont inflexibles. Elles découlent du piano, well tempered, qui non? est un instrument rigide, <laughs> mais aussi bien tempéré. <laughs> so, um, à première vue, on pourrait croire que les musiciens ne sont pas entièrement libres. Mais c'est faux
1: nous pouvons modifier le son,
2: nous pouvons modifier ce que les Allemands appellent la logique. Il est possible de calibrer le son. Plus le son est intense, plus loin il sera
1: projeté.
2: Plus le son est discret, moins loin il sera projeté. Sa vie sera plus courte. D'une manière très allemande, et comme le ferait un ingénieur, Beethoven s'est rendu compte que le pianisme avant lui n'était pas d'une qualité exceptionnelle.
1: Dans un premier temps,
2: Beethoven a voulu unifier les doigts et tous les faire travailler. Il expliquait que le pianiste devait poser sa main sur le clavier comme s'il posait sa main autour d'une pomme.
1: Si vous appliquez ce principe,
2: vous avez immédiatement une sensation de densité. Évidemment, cette densité est également due à l'anatomie de la main. Uh, Beethoven ne s'occupait really pas de savoir si les doigts devaient se placer to sur touch une touche blanche
1: or 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 ou sur une touche noire.
2: Lui, ce qu'il voulait, c'était que chaque doigt puisse remplacer n'importe quel autre. Chopin, euh, au contraire, lui, il demandait à ses élèves de placer le pouce sur un mi et l'index sur le fa dièse puis sur le sol dièse le la dièse et enfin sur le do
1: il est clair que ces deux philosophies sont à
2: l'opposé l'une de l'autre il y avait une certaine logique chez Chopin d'abord il observait la longueur des doigts puis, il posait la main sur le clavier. Il se rendait bien compte que certains doigts atteignent plus facilement les touches noires, plus éloignées du corps que les touches blanches. En réalité, Chopin arrangeait ses doigtés en fonction de cette donnée purement physique. accommodation.
0: était très attentif au caractère des doigts. Il savait que certains doigts étaient plus faibles et d'autres plus forts. Donc, plutôt que de forcer la nature, il s'adaptait à la structure, à la personnalité de chacun des doigts. C'est ça qui est, qui est beau aussi.
1: Oui, mais we come now to another example, another German. Oui, mais voici Schumann. un autre exemple. Prenons Schumann, compositeur allemand. Is
2: Schumann est obsédé par la And technique. Il voulait pousser le pianisme de Beethoven encore plus loin. Mais il est arrivé à un paradoxe. Schumann voulait absolument faire travailler l'annulaire, le doigt le plus faible. Il est allé contre l'anatomie, contre la nature. Schumann a décidé de travailler en suspendant son quatrième doigt à une corde, ce qui a gravement endommagé ses tendons. C'est d'ailleurs pourquoi il n'a pas pu donner des concerts par la suite
1: after so
2: un grand nombre d'enseignements transmis many par ces compositeurs sont canoniques
1: very, et nous ne pouvons pas les ignorer um, l'anatomie
2: de la main est universelle même s'il existe leave des leave grandes the mains,
1: the mains because, des petites mains said, hommes, des mains d'hommes, des mains de femmes. attitude Bach
2: le clavier est également un instrument universel. C'est notre attitude face à l'instrument qui change. Bach a dit qu'il était extrêmement simple de jouer de la musique. Ce qui compte, c'est de toucher la bonne touche au bon moment. Mais après Bach, est-ce qu'on est qu s'est posé la question de savoir ce qu'il y a au-delà du toucher List. Yeah. Beethoven, et le premier, lui, s'est intéressé à cette notion. Of Schumann et Liszt l'ont longuement étudié et nous ont ainsi permis de découvrir la notion de psychologie dans la musique. La psychologie ne, ne découle pas seulement du fait de toucher la bonne touche au, au bon moment, avec le bon doigté. On peut jouer 100% des notes sans pour autant parvenir à, à faire ressortir toute la psychologie d'un morceau. Ce qui nous amène finalement à la question de la maîtrise parfaite du jeu. Qu'est-ce que la force La force s'acquiert. Elle ne n'est pas de, de l'inspiration. C'est quelque chose d'empirique que l'étudiant acquiert grâce à son prof. Dans ce sens, le, le pianisme du XXe siècle peut être vu comme une avancée formidable, mais la révolution ne, ne s'est pas faite au XXe siècle. Pour moi, elle s'est faite véritablement au
1: XIXe.
2: La puissance de ce siècle était telle que le XXe siècle paraît bien pâle à côté. C'est comme si vous étiez face à l'océan. Les vagues sont immenses, mais le vent ne souffle presque pas. La tempête est déjà passée. Voilà l'impression qu'on que qu a lorsqu'on passe du 19e au, au 20e siècle. La révolution du 19e siècle est, est tellement puissante, tellement riche, que, que beaucoup de compositeurs du XXe se sont inspirés de cette révolution. J'aime la musique du XXe siècle, je prends beaucoup de plaisir à la jouer, mais je la vois toujours comme une conséquence directe de la révolution qui s'est opérée au XIXe.
0: C'est un, un virtuose, Ivo Bogorelisch. C'est-à-dire, certaines personnes qui ont, assez rares, qui ont un rapport naturel, qu'on ne peut pas expliquer avec l'instrument, comme Horowitz, par exemple, ou Martin Argerich. Vous faites partie de cette, j'ai envie de dire de cette race-là, comme un animal, comme quelque chose, comme ça. Mais quel rapport vous entretenez avec la virtuosité La virtuosité qui peut aussi faire pleurer, puisque quand Schubert ou Schumann écoutaient Paganini, ils pleuraient à chaudes larmes. Ce n'est pas seulement quelque chose de, de brillant, d'aller de, de, au-delà au de ces possibilités humaines. C'est quelque chose qui est beaucoup plus spirituel. Mm. First of all,
1: to uh, determine this... Uh, cette question est très importante et je voudrais
2: clarifier quelque chose, surtout pour nos jeunes auditeurs. La virtuosité est toujours associée à la rapidité du jeu, à l'agilité et à la précision. Mais l'essence de la virtuosité, c'est d'être vertueux. La racine du, du mot n'implique rien, en rien la rapidité. La, la virtuosité, virtuosité consiste à maîtriser et, parfaitement euh, son instrument. Mm,
1: in J'ai eu
2: beaucoup de mal à Imagine, atteindre cette virtuosité. Um, Je vais vous donner un exemple, un exemple, exemple pour que ma réponse soit claire et, de et concise. So earlier,
1: in my new Beethoven be et
2: dans le nouveau programme que j'ai composé, il y a des sonates de Beethoven. Ce programme est monothématique. Dans ce programme, j'ai mis la sonate numéro 8, opus 13, c'est-à-dire la sonate pathétique. Vous imaginez La première fois que j'ai joué cette pièce, j'avais à peine 10 ans. À l'époque, mon professeur de piano
1: m'avait demandé de
2: jouer cette œuvre car c'était parfait de la présenter en concours. Mais elle était beaucoup trop difficile pour moi. Je n'avais pas les capacités de m'attaquer à un tel
1: morceau. Dernièrement, j'étais en tournée. Je me
2: préparais pour un concert. Je me souviens très bien. C'était à Vilnius c'était d'ailleurs la première fois que j'ai joué là-bas j'ai commencé à répéter et je me suis mis à <rire> jouer certaines mesures de la sonate pathétique tout revenait sous mes doigts c'était peut-être psychologique j'ai 55 ans et pourtant, c'était la première fois que je jouais à
1: Vilnius.
2: Quand on est musicien, peu importe l'âge que, que l'on a, les débuts sont toujours impressionnants. Vous jouez pour un public qui ne vous a jamais vu sur scène. Votre esprit, votre corps sont impliqués. Vous devez donner le meilleur de vous-même. Et soudainement, pendant la répétition, j'ai commencé à jouer la sonate pathétique. Après toutes ces années, j'ai réalisé que j'avais acquis un nouveau potentiel. J'étais vraiment surpris. J'étais dans un nouveau pays, dans une nouvelle ville, et d'un coup, je me suis souvenu de cette pièce que je jouais lorsque j'avais 10 ans. Pendant la répétition, je me suis rendu compte que, que je voulais retravailler cette sonate et la représenter au public. C'était vraiment intéressant comme expérience. Et public. Donc, une très
1: curiosité.
0: Eh bien, merci beaucoup, Ivo Pogorelich, d'être venu ce soir dans Passion Classique. Merci beaucoup. Parce que vous le savez, les Français vous aiment beaucoup.
1: Merci, merci bien,
0: merci beaucoup. <rires> Thank mm -hmm. you.